0: 欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是怪物
0: ，怪物哎
1: ，特别省事哎，谁不是了？什么叫
0: 谁不是、啊？就谁不是怪物呢？<笑>谁不是怪物？哦、是
1: 是,是现在呢，就是十一假期还没有开始录音的，今天是九月的二十九号啊
0: 、哦，对
1: 。但这期节目上的时候呢，应该是十一假期已经结束了，十一假期之后的第一个嗯周末了。嗯我们刚刚布置的差不多的展览，生生应该也已经结束了、哎、哦。大家已经可以开始期待我们下一个展览。了。
0: <笑>好的，我们上一期啊、哎，主要聊了一部德国电影，呃，然后再上一期呢，是我们出行的这个去日本的这么一个嗯小小的回顾吧。对啊，所以呢，那这一期呢，正好。能把这两个主题给串在一起了，嗯、就是在日本看电影。之前节目期也聊到了，就是我们这次去日本出行，其、就、实、是、呃本来没有安排电影的项目，完全是个意外。机心之下吧，就看了第一场，然后看完第一场呢，就觉得特别好
1: 。嗯，但他其实我觉得看电影之前，我怎么想说？哎呀，就是出行特别好，出行特别好，出行就是还是比较拯救人的。我确实前一阵子已经在上海待得非常的腻了，嗯，我已经，我本来是一个不喜欢无线耳机的人，是吧？哦、然后我也不喜欢，就是对降噪好像之前也没有什么特别的需求，嗯，直到前一阵，我真的忍受不了上海的地铁了，我开始买了，我就买了一副这个。带主动降噪的这种蓝牙无线耳机，嗯，我真的是够了，嗯，这个耐受力也好像已经不太行了。在我来的比较迟的这个这个一阳之后，可能是一阳之后，然后，哎、等我我戴着耳机，就是也去日本嘛，我在想，说不定这个在坐火车或者坐地铁的时候吵的话，想用用，嗯，结果也也没什么机会用，好像，除非我真的想听歌的时候。嗯从关西机场坐当地的快速火车呀，哎，好像叫哈鲁卡来的，对，就是从大阪，从、呃、从关西机场坐到京都这个路上呢，我为了这个，呃找找感觉，找找到日本的感觉，哦、我就是路上听了听，呃，我光啊，满岛光的歌啊，嗯，就是上上期节目的这个用来放在最后压。<笑>压节目尾的那首歌，嗯,嗯好像叫 Shadow Dance》之类的，嗯嗯。Anyway， 对，就挺好的吧？就是、嗯、<笑>就旅旅行拯救拯救人类，我操 ！No no no， 拯救了我一下下。嗯、我觉得就是之前去去天台山也还挺好的，哎、嗯，但是就是太短了一点。哎、这个旅行特别好的一点就是可以不了解，就完全跟。国内的各种新闻隔离开，嗯。是。对、嗯，蒙内现在回来了，所以就是还是比较难隔离开。嗯还是要在这个环境生活嘛，对<的>就是逐渐的还是要了解你的周围发生了什么。嗯，大概就是这样的
0: 。对的，旅行其实最大好处就是把你带入到一段非日常的时间里。对，的。要跟你原先的日常生活有一个隔绝。
1: 嗯、但其实呢，我还我不知道，我没有太长时间在日本待过，但我其实还挺，<唉>我现在其实还蛮适应，就是我还蛮喜欢，嗯，日本这种严肃、紧张、团结、活泼还是什么这种氛围的，就是就是，我就其实之前我觉得我是个精分，嗯、<笑>精神分裂人，我觉得还是大家保持保持恰当的距离还是挺好的，哦、
2: 嗯。嗯
1: 日本的这种这种，呃、啊，至少京都吧。这次去京都，其实之之前日本其他城市也去过嘛。就是日本的整体的日常的人际交流的这种礼貌的、呃、礼仪的这这套交往方式或者相互交流的这个方式，我觉得其实挺好
0: 的。嗯嗯，嗯就是你其实比较适应的
1: 。我觉得我语言练练，我还是蛮适应的，应该,、嗯、应该是我。大概是这样吧，嗯，
0: 对，因为有很多人说这种日本式的交往方式会觉得，
1: 嗯，不交往是另一回事，就至少日常的生活这个距离感，我觉得很好的，可能芬兰是更好的吧，大家排队都隔两米嘛，就是、谁也不要烦谁，<笑>对吧？但是就是有事就是说事就行了，<笑>就有什么，就是公共领域的事情是公共领域的事情，是私人的事情是私人的事情，对吧？嗯<笑>，反正 anyway， 这种感觉吧。
2: 嗯
1: 嗯，嗯不要就是大家一出门就跟自己在就又走在自己家里一样的那种感觉，我其实不太喜欢。<笑>嗯，就是公司不分的那种感觉，我其实还挺不喜欢的。嗯嗯，嗯
0: 所以你说的这种原先在上海的这种噪音，其实就是这种在公共领域。不
1: 不不，过，上海的噪音，我觉得上海真的是个特别特别的城市，在中国也是很特别，对吧？哦、就是可能，但我们在上海待太久了，嗯、还是包括上次从德国回回国过来玩的朋友来来这聊天，对上海挺不同意，呃，这这挺不一样的
2: ，挺
1: 我觉得上海呢是肯定是跟中国的其他城市，不管是沿海的还是内陆的，还是有些差别的。但我确实待太久了，我已经有点搞不清楚它到底有多少本质的差别了。上海，上海肯定有它不一样的部分，嗯
2: ，
1: 但你要说它有多好呢？其实我待久了，我是不越来越不觉得了。不觉得点是不觉得的点是，它其实各个方面都有，就是在在城市生活的一般面貌上，它都有它特意于可能其他城市多样化的或者看似开放的的那一面。或者更消费城市的、更商业化的那一面，其实现在已经比以前商业化程度低多了。嗯,<哼>嗯，就是看似是这样的，或者是呃服务层面的、公共设施层面的这些东西，但是呢，对，给我的感觉是什么都有，但什么都不到位呵呵的感觉。嗯，包括就所以说我特别已经到了不能忍忍受的程度，就是地铁噪音。哦。就是地铁的那个广播的噪音
2: ，嗯
1: ，地铁运行时候的噪音，我觉得就是，就就就是没有被被被这个运营者考量进去，这是一个问题的东西。嗯，就是很多东西反正都有，但都不细致，包括什么无障碍设施就不说了，哎、对吧？那个盲道我们就不说了。就像这个这个城市某，某某种意义上，就像我们上次谈到的那个。那个红色天空里的主角小胖这样的男人在运作的一个城市一样，他就是麻木、自以为是、然后 ignorant 之类的，就是有时候就觉得他透出这个气质啊、哦。嗯
2: ，
1: 你说有没有？啥都有。嗯，但你细看呢，又总觉得这儿那儿好像哪儿都不对，就是他缺少一个一个一个。一个有感知的灵魂的样子，对吧？前两天你在这躺着，突然有人就进来说要补偿，嗯啊补偿啊你你正准备睡觉嘛，然后你很兴奋的说有人补偿了。过了几年有人补偿了，是是不是哪个公家单位在补偿那什么？是哦，结果不是
0: ，
1: 结果是普查，
0: 就搞得我和萌萌好像欠他一样的。对，就是他
1: 上门来普查你呢，好像你欠他的了。对啊。好了好了，例子不举了啊，嗯、就是大概这种感觉。嗯嗯
0: <笑>就说到底还是缺乏服务意识啊
1: 。那不是缺乏，那简直是灵魂里就没有种植这个东西的感觉。是，嗯，这
0: 包括这个你说到地铁，它其实也是为市民服务的一个行业嘛。嗯,嗯根本没有考虑到这个普通市民出行时候的感受
1: 。对,对，嗯。日本呢，顶多有问题，就有时候这个交通系统啊，就是、公交车啊，嗯、这个它它这个太形式礼仪化的报站和这个就就驾驶员嘛，他同时也报站啊或者开车发动啊、嗯、啊，然后停车的时候他有可能有些提示，嗯，但他他城市化之后，他有时候就是以城市的方式来来完成这些动作，你可能也听不太清楚他到底说什么，啊、是，哎、啊，就是这个。嗯但是显然，我觉得他们的列车的噪音啊，包括列车广播的噪音啊等等，都是控制过的。嗯尤其特别明显，我们从京都要去关西机场，还是坐哈罗卡
2: ，嗯
1: ，所谓回机场吧，就去机场那个车里的广播就很明显，只有到了到了这个提示外国乘客，主要以中文、韩文，好像还是英文来提示这个。呃，指定席车厢就是你提前已经划定你的坐席位置的这些车厢啊，不是随便坐的啊，自由不是自由席车厢的，就指定席车厢，它提示你，你这里不是可以随便坐的，是你要提前指定你的这个位置，才可以在指定席车厢就坐的。这个通知的时候，它是以上海式的爆炸式的音量在提醒，剩下的时候都是非常温柔、非常轻的声音的，就是非常日式的声音的。日式的音量在广播的啊，对。只有那个时刻，我突然又想起了上海、嗯。嗯，
0: 但说实话，那个那次我觉得也算比较意外，就一般也没有到那么炸。我们也算偶然碰到，<笑>那只能对对
1: ，只能问问列车员是怎么回事了。对，所以雏形嘛，就是。看去哪里反正这次出行还挺好的，嗯，就是、调甚至调整了我一些生理上的问题，我觉得就是，哎呀，呆久了，生理上有些问题，哎、<呀>嗯，就是心心情是一定会影响一个人的生理的状态的，身体的状态的，这个就是随着年龄的增长还越发的明显的，嗯。哎嗯嗯，哎，所以嘛，就是出行换一个环境，而且可以认识新的人，是特别好的事情。嗯、对于我们做这个节目呢，也是想说能不能认识一些新的朋友啊。嗯、所以最近也是我稍微主动一点了，以前弄了一个听听友群、听众群，也没怎么，嗯、哎，没有怎么再就是扩大其规模，呵呵<笑>加入新的朋友啊什么的，也就是完全没有运作这个群的意思。然后最近稍微宣传了一下，嗯,嗯，希望有新的朋友加入进来。嗯、然后未来有什么活动，也可以在群里说一声。嗯，是对，然后甚至可以一起出去玩嘛。嗯，对，我感觉我们的听友啊，我现在只是感觉啊，就是没有细看，也没有准确的数据了，这个东西，我感觉可能。颇有一些听友啊，我们节目的听友是不在上海的，嗯、然后可能还颇有一些可能是在海外的，所以我觉得，如果我们组织一个在中国之外的旅行，其实就是一起玩玩见面，然后玩一玩也挺好的，甚至大家可以从不同的地方啊、嗯、飞到一个地方玩，可能也是挺好的，嗯。嗯至于群这个东西怎么运作嘛，我是不懂的啦，所以那个群当时建的时候就叫聊天室了，<笑>所以大家爱聊点什么就聊点什么好。好的，嗯，嗯泛文化嘛，我到时候把那这个群的这个提不是提示、呃，这个群的有一个什么 message 之类的改一改，咱就不用聊艺术啊，艺术，嗯、艺术有什么好聊的呢？留给王玉王玉宇老师，王玉
0: ,玉老师，<笑>是玉玉师对又出来聊了吗？不知、嗯
1: 、没有关心、哎，没有在意，只是刚看了这个许志远采访这个张小刚、哎，看完也令人非常的失望、哦。我还没看你发我，<笑>对，找时间假期里
0: 看一下。嗯。好的，嗯，反正这个群，我觉得大家平时如果在里面的朋友，其实平时也可以有什么感兴趣的话题，可以丢出来相互聊一聊、嗯
1: 。对的，瞎扯一通哈、啊，然后这个续前、嗯、前前期节目，嗯，哎，京都行的这个节目，说这讲讲电影，来吧，这个京都电影之旅策划人杨老师，嗯，我们这次去京都前前后后。电影院去了不不下四趟，因为有的是去踩点没有看，嗯，对，是去了不下四趟，但是看了四部电影，嗯，哎，我先大概说说分别是什么电影好了。好的，哎，第一天看的那个是已经介绍过了，日本的一部应该是蛮年轻的创作者创作的，叫《Ice Cream f a v o r 了。我来，我来稍微看一下导演名字叫叫什么。哦，导演是千原彻也，我看看履历如何啊？哦、豆瓣上有四部影片了，嗯，应该是蛮新的。然后我们看这个片子的感觉也是，这位应该是有一些广告哦哦哦，好的，哎，这简历应该写的很清楚了，广告装订是吧？卡特库库又有什么东西？哎呀，我现在真是看日语真是太带劲了，<笑>就是这种拼音语言的魅力，简直是。就广告装订是装订是什么职业
0: ？这我还真我也不知道什么叫广告装订。啊，卡塔鲁库 ，catalog 啊 ，catalog，catalog，catalog，
1: 、嗯、对，嗯，哎，那边的，反正就是在创意领域工作的一位、嗯、一位大哥啊，嗯，嗯还拍过不少不少这种写真什么的，嗯嗯，嗯应该是蛮年轻的一个朋友，哎，影像上这掌控力蛮就表表达力蛮强的。哎，这这部片子主演有吉冈里帆、莫托拉、世奈内,内。哎，这位也不太熟了。嗯,嗯但是感觉是那个模特出身的。嗯，像混血儿嘛。是是蛮像的。嗯、南琴的，安达佑史、安达佑史。嗯 ，Komi <對>就是那个水曜日那个。对，这、就是看的第一部影片。嗯，看的第二部影片是什么呢？杨老师给回忆一下
0: 。呃，是那个宫崎骏。嗯，对的。哎。宫崎骏的那个最新的那部叫啥？上了、哎？什么？你应该怎么活着？<笑>
1: <笑>好样的！你想活出怎样的人生？呃、你想
0: 活出怎样的人生？嗯
1: 。但他这叫《Kimi Da c 嗯。
2: 就
1: 你们嘛？你们对？你们想活出怎样的人生吧？生对。这一部也是发行上很特别的一部影片。尤其在日本这个国家，对吧？它有大量的这种宣发工作，通常然后这个就除了 Switch 那个杂志还是哪个杂志出了一个特辑，嗯，好像也你在影院，至少我在影院里没有看到它的海报，它的小的那种宣传单页，嗯，都没看到，常看好像也没看到吧
0: ？好像那天我们是没看到，嗯、就反
1: 正约等于在。在影院系统里有一种一种不存在的方式，嗯，在宣发着嗯，嗯
0: ，对，还蛮奇妙的。就他也宣传说我是我们这个吉卜力发新片了
1: ，
2: 对吧？嗯、
0: 但是什么信息都不给
2: ，对、呃
0: ，除了这个是宫崎骏的新片。你说《s w i 杂志的那个专访，可能呃不是专题，也是。比较晚才出的，嗯,嗯，所以他在上线院线前就没有任何信息
1: ，就可能有个非常潦草哦，这潦草某种意义上非常潦草的预告片吧，嗯、然后有海报出来嘛，而海报也是语言不详，画了个大鸟，就就这样。对，反正这就是看的第二部宫崎骏的动画。我其实之前对宫崎骏有点意见了，开始因为隔了多少年，在上海重看了，在影院里重看了《千与千寻》嗯。嗯嗯，倒是对他不是对他意识上有什么，只是对他的其实讲故事的能力，讲什么故事这方面，发现其实有点问题。嗯嗯，倒还没有说是、呃、联想他这个小男人的一面什么的。嗯。嗯因为反正就是他很奇怪的、很低调的，这个推出了新的影片嘛，还是比较好奇的。总觉得他要最后一步了，要最后一步
2: 了
1: 。嗯嗯。然后有人就是好像已经就是不是，有人已经看过了，看过了以后呢，在网上说他有点像嗯、呃、黑泽明的最后一部，好像叫梦。
2: 嗯
1: 。做了这样的联想，我说能拍到梦这个程度吗？我也有点好奇。嗯。然后看完了以后，差这个说的俗气一点啊，差、嗯、老鼻子了就，就、嗯、<笑>根本不是一回事儿。嗯,<笑>嗯，好吧，嗯，嗯
0: 但我看完觉得，我我没看过那个梦啊，我不知道，我没法对比。但是我就觉得他这个，呃，拍到最后啊，就是就是一个混乱的梦。
1: 嗯，可以说，它影影片本身有点像一个有些混乱，或者这个表达力跟叙事能力稍显欠缺，然后表达欲望非常和能力，动画能力有点有点过载,、嗯、过载。嗯，过载的状态。对的，这就是我们看的第二部影片，这、哎、是在一个、呃，第一部影片是在拿会馆，是一个比较独立院线的这种小影院看的，嗯、第二部是在一个大商场里。是。叫。T Joy、嗯、叫 T Joy， 应该是一个那种大家可能相对会熟悉点那种规模比较大的，嗯，那种商业院线的感觉，嗯，所以厅也会比较大，像那种小独立院线都是小厅，它的厅是比较大的。那个看宫崎骏这个片儿的经验也也挺奇，稍微有一点小小奇妙的点就是我们其他小厅的片子，我们基本都坐在，呃，哦，第一第一部片子是坐在片后面，嗯。我看到剩下的两部啊，就是宫崎骏之后看的两部片子，都坐在最后一排的。嗯，因为这种商业院线，它的影院比较大嘛，我们就选还是相对比较中间的位置坐的。而且比较晚的片子，当晚可能最后最后一场那种的，就是看完已经十一点左右了吧，反正就挺晚的，嗯、人也不多了，我们就选中间的位置坐的。然后呢，就是走到进场以后呢，我就发现我的位置的左侧呢，似乎有一大哥。哎、呃，似乎有一个穿凉鞋的大哥。哎呦，哎，凉鞋大哥呢，就是还抱了个腿，就是非常、嗯、非常像在家里的状态。哎呦，我就诧异了，我就说，嗯、哎，这这个这个状态有点不是像日本公共场合的状态吗？嗯，嗯<笑>我说这这大哥，然后头发还挺长的，嗯，蓬蓬的。我说这大哥，这是这咋回事？嗯，我就做了一些这个<笑>。呃，有有奇怪的抠脚大哥坐在隔壁的这种心理准备了，呃，<笑>结果一整个场看完也特别安静，好像也没有什么奇怪的其他方面的这个干扰出现，嗯，也没有脚臭<笑>，哎呀。然后我就我就觉得，哎，这怎么回事？呃<笑>、嗯，这种这种看似不羁，但其实又挺安静的观众是怎么回事？我操！然后等这个字幕出完了，然后灯一亮，散场了，我再看了一眼，哦，是个是个姐姐还是个妹妹啊？哎、<哟>然后我说，嗯、哦。嗯<笑>我内心就特别的释然，嗯、<笑>我也不知道为什
0: 么释然是从哪来的
1: 。我觉得挺好的，嗯、这周这个不管姐姐妹妹吧，嗯、啊，就是就是一个非常放松的方式看电影也挺好的。嗯,嗯，他这个跟不羁的，在我印象中不羁的中国中青年男性还是不太一样的。嗯，<笑>好了，不不不不做这种可怕的对比了。<对>嗯。好的，这就是第二场，啊。是第二场，嗯，然后第三场就是我们今天的重头戏了，嗯，就是这个怪呃怪物《十之一盒》的这个怪物了。<对>好的，杨老师可以开喷了。哎，杨老师这第一次看电影，看完了以后，嗯，嗯很很很发自内心的说好看、啊对
0: 。对对，《十之一盒》这个怪物呢，因为你是你是之前看过了嘛？对,对，哎，然后我们。其实，呃，到了第二天去市区逛的时候，就就已经路过这个影院了，所以就已经看到海报了
1: 。对，就是京都 cinema， cinema， 对。京都 cinema， 我是觉得，我是一刷完了，我觉得能在日本看，就是我如果有机会，我觉得我要看一下。嗯、而且我觉得你最好能在日本看，就不要回去看，不要就不要回来看。嗯，回来可以二刷，但我觉得在日本看的这个经历还值得拥有，哦嗯、大概是这样，所以我就说有机会来看。嗯,嗯当天其实差，当天是不是差点就能看到？差一点啊，就我
0: 们在那儿待了几分钟，呃、然后几分就开场了，了对，其实已经开
1: 就开场了，就来不及。Qoo Cinema 呢是可能是我们看的这几个影院里最严格的吗？还是其实都差不多？就开场前是不是有个开场前几分钟就是停止入场的一、这个规定、嗯？对
0: ,对他们是比较严格的，好像。嗯，嗯我印象就是他们。然后那个出厅座好像稍微松一点。哦，嗯，好的
1: 。对，然后我们就选了最后一排的座位。嗯，因为我的我我其实有点担心，嗯，我担心我之余也担心你。怎么说？就是每天这个步行的距离比较多，就是还是比较累的。嗯、哦，啊、这个电影院也是非常适合睡觉的地方，嗯、所以我怕打扰别人
2: 。啊，嗯、<笑>打扰别人。呃、嗯，
1: 对。对我时不时我都担心你是不是睡着了。嗯，反正看最后一场的时候，我是有有一小会儿是睡着
0: 了。嗯，我其实这一部倒还真没有怪物，我倒没睡着。怪物我也没有，但是宫崎骏我也睡了，小睡一会儿，然后最后一部也小睡了一会儿
1: 。最后一步你也小
0: 小睡一会儿。呃，但倒就很短，就是很片段的短暂的哎，短暂的，就是嗯，失去一一会儿意识。好的，对，因为你之前去英国呃、哦、不是什么英国，你之前去香港，哦、<笑>你之前去香港看了这部之后呢，我们其实不也聊过一点嘛，聊过一点，聊过一点，一点然后你也说到这一部跟呃《失之欲合》之前的片子是有点不一样，对,<了>对，然后特别是因为这次他也是和那个坂元裕二合作，嗯,嗯，就是这个这部的。剧本不是他自己写的，对啊、呃，所以会有点不一样。所以我是我当然是也是有好奇的，呃，但是我其实因为主要还是你强力的推荐在日本看一下，所以就勾起了我这个兴趣。嗯、因为我本来还是担心，呃，语言上的问题，就是、哦、对,对，就是看看电影的话，嗯、可能、呃、没有字幕。完全拼听力，<以>还是会有时候会有些接不上。对,对、嗯，这个我理解。是，但是想，反正就先先体验一下吧。嗯。然后的确看下来，真的是一部挺不错的电影，而且是在日本这个环境下看这部日本片还是比较值得的。
1: 他其实我那次去香港看完回来，我其实说了一点，就是他他在不同的，他是一个散点，算是某种影响，散点透视啊这么描述，可能有点有点这这种假借美术说法啊，散点透视的这么一个影片，它有有个分段落多主角视角的这么一个叙事，在多主角这个叙视角的这个叙事过程中呢，它体现出的是不同视角下的。不同人物所处的社会位置的这个问题，对，就还挺有趣的。而你如果真的是在日本这个环境中跟日本的观众一起看，你会更更强的融入这个环境，就是你觉得都或多或少体验到、感受到，影片中正在描述的这些问题，是做跟你坐在同一个影院里的这些人可能也感受得到的，对，甚至也遇到过的对，对。这种就是我所谓的这个好的观影环境里带来的这种默默的共振吧，嗯，是很有趣的。咱们的最后一排嘛，然后是，呃，最后一排的最右手就是出口、出入口，就影院的出入口了。嗯，然后有一个上了年纪的，哎，上了年纪的奶奶或者阿姨，嗯、呃、坐在这个守住这个入口的最后一排的位置，在我的右手边嘛，嗯嗯。嗯哎，我怎么就跳了？就是我，嗯、我也，我就，嗯，在有些段落，我感感觉到了，就是好像阿姨也颇受感动。哎，应该是情绪上有一些起伏。嗯、啊，是这，嗯，对，是,是不是有有流泪之类的？我就没有去确认了，嗯、但我能感受得到，他是有有反应的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，大概是这样吧。嗯嗯，嗯是。所以呢，你有什么印象深刻的部分了？
0: 呃，比如说学校的欺凌问题，虽然这部剧其实欺凌不是一个，就是学生中的欺凌不是一个最主要的一个一一这个里面的一个怎么说
1: ？呃、嗯，这就是电影看的少，所以就是描述电影这个会有点吃力。是是，不，你是思考电影思考的少，嗯，就是这吃力。我跟你说，欺凌其实是是重要的，它是。在相当大的篇幅里，是推动剧情和推动悬念的一个非常关键的要素。嗯、但在这个所有的这个迷雾解开之后呢，这个欺凌就显得不重要，甚至可能不存在
2: 了。嗯
1: ，呃，它其实是存在的，但不是这个焦点已经转移了。对，嗯,嗯，不是一开始板垣画下的那个迷雾中的那种欺凌了，嗯、那个对象是不一样的，嗯、就是施加者受、嗯、这个受害人都不一样
2: 。嗯。嗯是这
1: 个原本这个板垣的这个障眼法里边的，好像是相互欺凌的对象，其实并不是这样的关系。嗯,嗯，对，没错，嗯，是，对。但欺凌呢，这个校园校园间这个小小的学生们相互欺凌呢，这是这是一部分，这是<对>这个剧作中的一个比较重要的部分，但又不只是他。嗯、
0: 是，嗯，而且这个问题。其实，在日本蛮普遍的，嗯，在、嗯、大大小小的学呃各种学校里面吧，就是经常还是会发生一些这种欺凌的问题，嗯，然后因为欺凌的问题，也涉及到一个学校的呃学校方的一个呃管理问题，那这个其实在日本也是经常会发生这样的问题，就是说。作为校方，他怎么来处理这个问题？嗯，然后这又引申到一个整个日本社会对于问题发生以后的处理方式，嗯，就是会选择先息事宁人，让这个事情声音淡掉，由大化小，然后从小再变没有，就这样一个过程。嗯，这、嗯就是一个日本的一个可能处理这种呃问题的一个方式。但是这种方式可能对于无论是加害者还是被害者，其实是一个不太不太好的一个方式
1: 。嗯，这个不太好是哪里来的
0: 呢？他没有真正解决到这个这个问题，甚至是可能是用一种
1: 嗯，要要剧透了，我觉得不剧透你说不出来感觉<笑>、嗯。但这个片子据说要在国内上，那啥时候上就不知道了。所以大家谨慎收听啊！你要想剧透你就透吧，哎、不然我感觉你有点说不出来嘛。<吧>其实视剧愈合当然不是视之愈合的剧本了，就百元的剧本。百元的剧本等于把这个从一个学校发生的事件呢，把它扩大化了。至少在，嗯,嗯，就是很明显的，他在影射整个日本社会，在这个集体构架里，作为集体如何。处理这种所谓的责任事件，嗯，这个事情做做了一个影射吧，对，就是在一个集体里，它有不同的这个层级关系、权力关系，啊，不同的层级关系、权力关系，嗯、呃，就是谁做什么决定，谁做怎样的牺牲，嗯，然后采取一个集体的怎样的一个方式，达到一个老杨刚才所说的这个。大事化了，嗯、哎，大事化小，化小,事化小事化无，然后息事宁人。对，嗯，好像各退让一步，嗯、呃，或者是牺牲极个别的不重要的集体中角色的这个声誉，哎，甚至前途来保证这个集体能继续的存续下去，是啊的这样的一种。价值观、哲学啊，随便你怎么说好了，他最后体现出来这个行为方式就是这样的。是，呃，板垣就在就在影射这个行为模式。嗯，嗯
0: 对。而这个问题，我觉得是日本一直存在问题，从很早就开始有了，一直没有什么变化。嗯
1: 、以前我们节目里也是时不时的，尤其我还这个好久没去日本了嘛，<笑>但是可能是过于思念，导致各种。各种反思，就不停的说日本的坏话，从<笑>从战前说到现在。哎，对，但我又有一点觉得，就是有这样的电影反映各种这样的问题的社会，还是相对健康的、嗯、啊。好，我说完了，啊、你接着说吧。哎、嗯，对
2: ，
0: 对，就是，哎呦，我刚说啊，就对，就是从过去开始一直没有变化，我觉得就是比较近的，哎、比如说之前那个前这,这之前，田尼丝还是是什么？呃，对，那个那个家这,这家的这家的这、哎、家的这个老板，嗯、呃，教你是吧、呃？上一代老板，上一代呃，对上任老板，嗯、呃、的事件，包括再往前点是，嗯，上一个首相叫啥来着？呃、嗯
1: ，啥啥经济学来着？嗯，
0: 安倍，安倍，对，安倍、啊、当时有一个叫小生小生，叫生学员这么一个事件，也是后来是下面的，呃，一些不太重要角色来承担的这个这个事件。嗯，然后把这事情给了了。嗯，就是再往前，我甚至夸张点说，我觉得在二战二战时候也是这样的。嗯一样的，就一点都没有变。嗯，所以到了现在依然是这样子。所以整个日本，所以我之为什么说你之前提到的说日本是一个呃怎么现代的怎么什么呃。
1: 文明的呃文呃、哎、现代化的原始国家还是呃
0: ，对现代化的原始国家文明的原始国家,、哦、始国家对之类的、嗯、对就是我觉得是有一个问题是说它其实社会发展程度到一个比较高的文明度了，嗯，但是它很多的这种运作和管理的方式其实是跟不上的，嗯，所以一而且一直没有去更好的调整它，所以导致它出现各种各样的这种小的毛病，嗯，然后产生一些问题，哦还有就是比如说嗯、呃、单亲家庭的问题。因为日本单亲家庭问题也是很严重的，其实非常多单亲家庭，那么就会出现，比如说，呃，女性的单亲家庭，单身妈妈，她们生活真的是非常不容易的，因为她有很多她的经济来源就没
2: 了
0: ，嗯，而女性在离开职场那么久之后，再进入职场是非常困难的，嗯，她要想得到一份好的。工作其实很难的，只能通过打几份工来满足自己去这个，嗯，照顾自己孩子的这个责任。嗯，所以这个是是真的是，嗯，虽然是社会中一个比较嗯具体的问题，但是它可能会影响到很多很多这样的家庭。对，还有说到就是刚才说到这个教育教育的问题嘛，其实教育系统里面就是有很多。很细节的问题，包括教师的问题也是一样的。就是教师其实，在日本来说，是一个收入相对少，但是工作量巨大的一个一个工作，而且也是要，呃，面对现代社会里面很多问题，所以使使得他们有时候是也不知道该怎么去处理很多问题，比如说欺凌的问题，比如说可能。嗯，现在的这种 LGBT 问题，嗯，啊、嗯，他他们其实是无从下手，然后其实政府也缺乏这上面的引导和指导吧，嗯、所以经常有很多教师的这个工作生压力也非常大，所以经常每年会有很多教师的自杀、嗯、自自杀的报道啊之类的，嗯，嗯因为他们教师其实相当于是一个呃公务员，嗯，就是。你可能在这学校干个几年，可能会把你派到别的学校，都是有可能的。所以呢，就是这些问题都是，嗯，对一个，我觉得是一个对一个整个一个国家和社会都是很重要的一些问题。但可能平公务员
1: 跟自身之间是有联系吗？
0: 不是，就是他们的这个工作压力很大嘛，工作压力很大，就是要可能要比一般的嗯、呃、职员、公司职员压力还要大。为什么？因为他们的工作时长非常长。嗯
1: ，这个不是压力源吧？嗯
0: ，是一部分吧，以及其他要应对各方面的这个。嗯嗯、那个这跟
1: 公务员有什么关系呢？说不出来了吧？其实呢，百元呢，通过这个学校的事件呢，他是在影射，当然是影射政，嗯、呃，这个日本的政治集体。和大财团如何处理一些问题的这种方式方法，它是直接影响整个国民的生活质量的。我可以这么说。嗯、然后他其实说的抽象一点啊，就相对的抽象一点啊，相对的学术一点。啊、嗯，它其实体现的就表现的是这个小集体，嗯，小的利益集体，嗯，和公共利益之间产生了问题、产生矛盾的时候，产生责任问题的时候，怎么处理的？嗯，这么一个现象，你说学生，呃，你说的这个教师他是公务员，公务员某种意义上他就是，哎、呃，所谓的这个拿这个纳税人钱，嗯，哎，为纳税人是工作的这么一个集体嘛，对不对？就是服务性的集体，他某种意义上是属于这个，嗯、呃，管理和服务集体中的。一个部分的，等于在影片里就是利益集团中最下层，可能要最后要被拿出来作为牺牲品，作为负责的那个人出现的，哎，一个角色吧。嗯，教师这个本身的公务员色彩确实是容易把他的这个工作啊，整个的这个心理压力变大的，因为他肯定是你是公务员嘛，你是一个服务国民的这个人嘛，嗯、这等于。国家在教育方面的所有的施政方针，哎，所追求的这个教育服务的质量，最后的实施人就是你，对吧？对你就是这整个这个国家的教育服务的体现，就是体现在你身上了啊、嗯。那如果你做的不好，你这个这个耻辱感或者压力当然是非常大的。嗯
2: ，
1: 这跟你在一个这个居酒屋服务，然后可能有什么？普不到的地方，这个性质是不一样的，对吧？嗯，啊，这个一说就说说深了。其实就是你可以还，嗯、你觉得还有什么，还有什么社会问题？你觉得是在其中体现出来的？单亲家庭其实两个重要的小孩子角色都属于单亲家庭。嗯
0: ，说到这儿，这两个单亲家庭还都蛮有代表性的
1: 。你说吧
0: ，单身妈妈的这个家庭是，呃，母亲。因为是单身家庭，所以对自己的孩子是有一些过度的去呃，嗯，过度的保护，嗯嗯、呃。然后相反的是，另外一个单身爸爸家庭是完全把自己时间放在自己的工作上，嗯、呃，对于小孩，呃孩子的关注是非常少的，嗯、呃，但也不能说他就是不不,不爱他这个孩子，只是说他觉得他从一个传传统的这么一个日本男性的思维来说，他要把自己的。事业放在第一位，他有更强的经济收入才是对孩子最好的照顾。
2: 嗯
0: ，但是往往就忽略了对于孩子的这种情感上的照顾。嗯，对，这也是蛮典型的。那你这个看了两遍之后，这个第二遍有没有看到什么有意思的点吗
1: ？我可能更多是从电影的角度看啊，就是第一遍我觉得安藤英的部分比较。就直接点说，就是、嗯、安藤英的部分处理的不好，就第一部分嘛。嗯，当时我第一遍看的时候，那种感受比较明显，可能是跟我所期待的《失之于合》差别还挺大的。但第二部，这不是第二部了，就第二次再看，嗯，没有那么明显了。但可能也跟没字幕有关系吧。但就是整体那个表现，因为我已经看过一遍了，所以我就。感觉反差感没有那么强了，嗯嗯，没有第一次觉得安藤英整个这个人物在设置和表演上那么过了，嗯，但我觉得还是整个还是有些部分是有一点过的，可能是刻意，就是导演刻意或者编剧刻意把这个。角色安排的有一些过吧，嗯嗯嗯、他的行为，尤其是对他小孩子的一些行为上，第二次看的时候，那种抖拉妈感没有那么强了，哦、就不觉得那么像电视剧了，嗯、又稍微好一些。我觉得是之欲和或者板垣他。就是他们对描写社会性的议题，当然是这种两个人都有相当的热情，这个是看得出来的。嗯,嗯不然也也不会合作，合作的结果也不会长这个样子。嗯，他的那种社会性，我觉得甚至那种社会隐喻的直白的程度是，嗯、呃，有点前所未有。了已经，<笑>嗯，像这种这种新新闻发布会的这种道歉形式的东西。嗯这个这个社会性强到这样，我使之愈和写本子不会写写这么直白，<到>啊、不会写到这个程度。但是呢，我觉得板垣在剧本的另一个方面的一个特征，嗯，非社会性的这个特征，非社会性这一面上也有它的特征，倒是是挺有意思的。嗯、就是整个，就可能他技巧他用的比较熟，就是整个故事的推动。在散点透视的时候，它又有一个特征，就所有的人对别人的判断都是基于猜测，嗯，和谣传。嗯、我觉得这个还是非常好的，没有细剖析啊，没有细的去、嗯、去拉这个片子啊，就是但你在剧情的推动中，你能明显的看到很多误解，嗯，和这种。呃，剧情矛盾点或者这种悬疑，所谓的悬疑啊、哦，就是令人疑惑、令观众疑惑、好奇的这种点，这种叙事中的一些一些扣子一样的东西，<是>它都是以一种，呃，里面人物、叙事者这样或者那样的叙事者在输出自以为是事实的信息，来诱导剧中人，也诱导这个剧情的发展。嗯，但很多到了最后，很多啊，不是所有的，就颇有一部分其实是虚假的，就是里面的人物自以为是的，嗯，或者是以自己的好恶来判断、来对现象做判断的部分。只有一个好像不是，就是这个就剧透一下，里面有一个情节描写到这个里面的小学校长，嗯，他前一阵子他的孙女好像过世了，嗯。是车祸过世的，然后呢，这个他的同事们呢之中呢就流传这种说法，就是这个车祸事故呢，其实当时就是，哎，我有点记不清了，就是车祸事故的责任人是这个校长啊的先生先生对、哎，但留言中呢有一种说法就是其实呢这个校长本人是这个事故的责任人。是应该进监狱的人，因为他先生田中裕子演的这个形象啊，这个角色，他先生已经进监狱了。这个传言就是呢，这个责任人其实是田中裕子演的这个角色，这个校长，嗯、而他的先生为了，哎，为了保护他吧，某种意义上就替他顶罪了。嗯,<对>嗯。而随着剧情的发展，似乎也确实是这样。嗯，没有说的特别直白，但感觉似乎是这样。嗯、哎，就大概是这种感觉吧。嗯，然后呢？因为这是没有字幕的，所以田中裕子这个角色，在我提到的非常有趣的一段，就是，嗯跟里面的一个小主角，嗯，好像是在音乐音乐音乐教室里面吹圆号、吹长号的这个过程中呢，在田中裕子这个角色呢。输出了一些相当直白的关于西雅瓦塞的这个、嗯、这个论断，嗯、哎，这一部分因为没有字幕，我也不太清楚，也不太记得他具体说了什么了，嗯、所以这个违和感并不重
2: 。嗯,嗯，
1: 大概是这样的
0: 。哦，那你是第一遍看时候觉得违和感很重吗
1: ？第一遍说的时候，我觉得有点强行输出价值观的那种感觉。当然，我印象比较深了，他是。主张一个个人化的、多元的，就是你自己怎么瞎哇塞，你就瞎哇塞好了，嗯、别人都不重要啊。对对对对大概是这个<他>这个大逻辑。是的。嗯
0: ，对，我记得大概是说，别人只有别人得到了幸福，不叫不不,不能算是幸福，嗯。好像是大概这意思。嗯,嗯，对，意思差不多就是，就每个人有每个人自己的幸福
1: 。对，这个就特别抖拉嘛。嗯，在我看来啊。嗯<笑>我倒是其实除了社会的那一部分，我就是特别在意板垣在剧作推动的时候，关于关于留言、关于自以为是的猜测、关于这种对自以为是的猜测的传播这件事情，我觉得写的还是蛮巧妙的。嗯。因为我反省自己啊，顺便也把你带上。我觉得经常都会做一些自、嗯、自,自以为是的猜测，猜测，嗯、哎，但其实事件本身是否如此呢？就是这个现象背后的本质是什么呢？就未必是是猜测的那样。<对>嗯，所以我在就近年来吧，我越来越就是放弃猜测，尽量不要猜测，嗯、尽量知道更多，而不是在看到一点现象以后就做那么多的判断。大概是这样的
0: ，不知道这是不是就是东亚人的一个通病呢
1: ？这就不好说了，但这个就挺小市民通病的。这<笑>倒
2: 是，嗯,嗯，大概就是这样
0: 。对，其实这个谣言在日本社会也是一个挺大的问题。嗯,嗯，就是因为他们本来社会就很小嘛，比如说他工作，他在公、嗯、公司里面，特别是萨 a l 曼，他可能一做就是一辈子嘛。嗯。呃，他可能在在公司，如果有一些这各种各样的不对他不好的谣言，可能就会影响到他，呃，很长时间，而且他没办法摆脱这个谣言的环境，嗯，因为他摆脱就等于他离职，嗯，对，就还蛮，就是谣言这个问题其实是困扰很多一般日本人的一个挺挺大的一个问题。
1: 嗯，但现在这个终身制慢慢也瓦解了，所以这方面可能慢慢可能，但是没有那么重要。对，但还没那么快
0: ，还是影响还是挺大。嗯
2: ,嗯
1: ,嗯、啊，反正就是日本，日本的社会肯定有它需要继续改进的部分，尤其是至上从上自上而下的那一部分。嗯，其实就是这个可能是属于这个政政政治体制方面的一些、嗯、一些固有的毛病吧。嗯，但是这个不深入生活呢，可能很难判辨它其中有几分好，有几几分劣啊。嗯,嗯，你从文艺作品中看的话，有些部分的这个。这个毛病还是挺深的。当然，从之前奥运会发生的一些事情看，这个这个问题也是比较深的。<笑>但对日常生活的这个市面、日常生活的影响是没有大没有很大、嗯嗯嗯、日常生活还是一个非常良好的秩序，我觉得，嗯，嗯大概是这样。嗯、这次第二次看呢，当然感受依然非常好的就是留一期了，就是我们的版本龙一了。嗯,嗯，我正好前一阵子。看到了一个是之玉和接受英文媒体采访吧，就是可能是在北美，在哪里在推片子的时候接受了一个采访，就很短的说了一下他跟跟刘一奇、跟坂本龙一合作的这个过程里的一些一些小的过程吧。我不知道那边厂刊里有没有提到
0: 。嗯呃，反正我看他的采访的部分没提到。嗯,嗯后面的还有些介绍还没看到
1: 。嗯，总之就是他。跟刘琦合作的过程呢，就是拿了片子， oh. 加了他自己选选刘琦以前的音乐，嗯， mm. 选进去，然后配在不同的部分，嗯， mm. 给刘琦看，然后刘琦忘记具体怎么说的。Mm. 总之，在看过之后，他们来来去去沟通之后呢，刘琦决定为这个片子再写两首全新的曲子，嗯， mm. 所以这个就可以确定这个。原声里面的这个《Monster 一》《Monster 2两首曲子确实是刘一奇专门为史志宇和这个部影片写的，嗯，而且他写的呢又非常的好，嗯，非常的好。我不知道你了，总之我是非常喜欢《Monster 2这一首了，嗯，呃，就是在，我就。之前就说这个《镜藤龙人》这一部拍的就不是特别镜藤龙人，嗯、但我觉得这一部就摄影啊，《镜藤龙人》还是有闪光的部分。嗯、闪光的部分就是在我觉得了，在这个影片情绪比较冲突和情绪比较密集、强度比较高的那一部分，就是台风来的那一部分。嗯，哎哎、两个小孩子好像被困在山里的那个废废弃的那个列车的车厢里面了。对。然后呢，这个英泰这个人物和这个安藤安藤萨库拉呀，嗯，跟这个安藤英去去找找找这两个孩子嘛，是，然后又大风大雨的，然后蒙斯尔就起了，嗯，哎呦，我就是就止不住的眼泪就在流，我也不知道为什么。嗯。然后，但是这个不是重点啊，虽然这是重点之一了，嗯、我觉得这个<笑>这个就是。上一次呃，上一次节目说这个佩索尔德这个用用用,用刘一琦用的好，嗯、因为这个他选的这个音乐呢，<好>可能呃不是可能，就他选的音乐并不是刘一琦专门为呃影片写的，嗯，而这一次《怪物》的这个好呢，是刘一琦专门给怪物写的音乐，是非常的好，嗯嗯，我这实在是难以形容，其实我。前一阵子还无聊的时候，我就用 Spotify 听刘一菲嘛，然后这个 Spotify 上面有有联想嘛，他会联想一些他认为像刘一菲的那些音乐， oh. 主要是钢琴音乐。但其实你一听，你就听得出来这个演奏者的他他的态度，你就能甚至能听出他那个姿态、那个身价，那个那个样子是不一样的，就整个那个态度是不一样的， mm hmm. 就是。嗯 ，Anyway， 就是大家有机会可以感受一下，嗯、我觉得这个还是特别的明显的。嗯,嗯,嗯，我说的非常俗气一点啊，刘一锡的那个钢琴曲，他很俗气的描述啊，他还是有一点端着的，嗯、就是他的姿态是比较高的。嗯他、嗯、不是不是 Spotify， 我觉得 Spotify 把刘一锡理解成那种非常 easy listening 的那种，嗯
2: ，带
1: 有一点糖水风的呃轻、嗯、音乐。嗯呃，钢琴轻音乐，但其实刘启不是那样的音乐。嗯、然后哇，这一部分我简直看到爆炸了。嗯<哼>。就非常好的这种，嗯 ，cinema 体验。然后呢？<对>这一部分《镜童龙人》终于闪光的部分，就是有一段镜头是，嗯，在那个车厢里，哎、<呀>车厢已经被<是>被山洪污泥。已经遮盖了，所以他的这个车顶的那个车窗呢，<对>其实是被遮住的。嗯。但是由于是台风天呢，就有雨点就打在这个车呃对对这个顶部的车窗上。这时候，英泰和这个英泰和安藤英两个人的这个角色呢，就趴在这个旧车废弃车厢上面喊这个孩子名字，应该是。是。然后这个雨点打在车窗上。那个顶部的车窗都是泥水，本来是没有颜色的，是但是雨点打上去就星星般的就闪耀，
0: 闪耀，对
1: ，哎呦，哎，无敌了
0: ，那段真的太棒了，嗯，就是再加上这个音乐。我觉得就这就是我们一直说这种电影时刻，就只有电影语言能表出现出来。<对>然后我记得他们那个安婷在擦窗的时候，有时候还会手一抹就一片亮
1: ，哎
2: ，然
0: 后一,一会儿又暗了，然后又开始星星点点，然后再一擦又亮。我靠、嗯，那个、感觉，
2: 嗯、哎，
0: 太棒了，嗯，就是给你那种星星空的那种希望的感觉，是，对，然后又有点那种，我我。不好形容，就是有一点这种影像在不断的播放的那种感觉，嗯，就非常能撩拨你的情绪
1: 。对，那个那种明明灭灭的感觉，对对<的>对，哎、无敌了。对，
0: 然后加上两呃，就是两个成年人的这种不安的情绪，和和对于你对于两个小朋友主角的这个。嗯，命运的未知，对，哇，这交织在一起，太绝了。嗯，
1: 所以各种的高反差在一起了。嗯，又好像一切马上就是有一个强大的悬念在那里。嗯，然后有一个紧张的氛围在那里，嗯、但有那种明明灭灭的那种那种星光一般的东西，又好像是和加上刘一琦的一种音乐啊，是一种特别安然的，嗯、呃，可以面对命运的那种感觉啊。嗯嗯然后那种明明灭灭，又有一种永恒，又像你说，他时时不时的，他那种，嗯、呃，在手的撩拨之后，那个光线一强，嗯、对，嗯、呃，好像你在可以看淡一切的时候呢，又有又有什么的、嗯、可以救你的感觉，嗯、或者有些是不知道有些象征性很强的那种光亮进来。哎、呃，这组镜头我觉得，新同龙人真的赢了，赢了，嗯。嗯嗯就这组镜头可以拿奖的，嗯。对的，对，大概是这样吧。嗯嗯，就这个就值了，<对>这真的是 cinema 时刻呀。嗯，这
0: 是整个片子最最精彩的几几组
1: 镜头了。倒是反而我没有想到，就是最后这种带有光明的结局的这嗯这个结尾，两个孩子在。在山间草丛里奔跑啊，嗯、就是没有无,无拘无束啊，但是、嗯、带,带着一种伊甸园色彩了，简直。嗯、是。哎，在这个镜头龙人，但是我不我不确定是镜头龙人决定的，还是导演决定啊？嗯、他就有一部分镜头，他用了这种、嗯呃，这种镜头转移后的这种过曝。哎，就是一个非常强的这个强亮度的这个画面色彩，嗯、是给一个特别高亮度的一个一个整个屏幕的一个视觉。嗯，其实，在某些电影里会用来描述死亡，就是那种愉悦的死亡，嗯，进天堂的那种感觉。对、嗯，嗯，升仙、嗯、了，哎、对,对对对对对，会这样用。对,对,对,对，就我有点意外。嗯，对，就是这两个小孩子的这个这个。愉快的愉快的奔跑，嗯嗯、它衔接以这样的这种过曝的这种高曝光的一种方式来衔接啊、嗯嗯，这个是我有点意外的。但是现在这说是特别的好还是不好，我其实没有没有判断、嗯
0: 。我当时在影院看这段也是有点意外，就是它跟前面那个镜头反差太大了，嗯、就突然一下特别高亮，嗯、就让人觉得很意外。哦、啊，说到这我想起来了，嗯、就是我们怪物老师不是送给我一本这个场刊吗？<笑>
1: 谢谢你，我都忘了我了、哎、是谁啊！您说
0: ，然后这个敞开呢，我也也回来以后也开也在读嘛，虽然还没读完，但是正好前面比较靠前是有那个、嗯、呃板元的一段采访，然后板元采访里面是其实是提到了这个结尾的部分。哦呃，因为因为采采访者是是之前有一些讯情报啦，就是说本身这个本子他写的是比较顺畅的，嗯，其实这故事构架他很早就和那个石之一合就定下来了，嗯、只是说。结尾的部分其实一直迟迟没有定，嗯、然后那个呃采访的人就问他说：“为什么这个结局就是一直没有定？”听说是有好几种可版本的可能性。嗯啊、呃，然后板垣的回答是说：“嗯，因为这部，因为他之前是写连续剧比较多，嗯，然后连续剧的视听感受和电影是不一样的，因为连续剧是一周，特别是日本啦，是一周一次。对，然后你。”等于是你这一周的，嗯，这个这一周的呃连续剧播完之后，剧播完之后呢，观众是要和这个剧中的角色共同度过一周的时间，嗯，到下一周，然后你又看到这个嗯、呃、剧呃这个剧集里面这个呃角色是发生了什么，嗯，但是电影不同的是说，它只有两个小时间，你要把。很多呃，整个故事浓缩在这两个小时里面，嗯，然后板垣是希望说最后的这个结局，呃，这两位小的主角是这个这部剧最重要两个角色，他希望大家看完两个小时的电影之后，能够一直跟随他们生活下去。嗯嗯，就是说这两个小孩其实就是你身边的人，嗯、他们可能他可能真一直在跟你继续生活着，嗯、在某城市的某个地方，嗯、对，所以可能我觉得刚才说这个这段光高亮的暗示，嗯，可能是有这个作用
1: ，嗯，哦，这个用意颇深啊，这个朵拉妈作者，嗯
0: ，嗯哦，说到哆啦妈，他也还提到了一开始这部剧的那个制片，嗯。嗯嗯，这个制片就是在策划阶段就找到他了。嗯，说，哎，百元老师，你这个经常写朵拉妈是吧？嗯，咱们这电影也能不能也加入点朵拉妈的特色？<笑>那还是成功了，还是成功了。对，第一
1: 遍看觉得挺懂了嘛，对对对对。虽然我现在不能总结啊，
0: 对对。所以他其实这个三段式的构架也是从这个跟制片的开会中受想想到的，受到启发，因为他觉得就是朵拉妈拍摄剧本写作的时候，经常会是说每一集或者每一个部分会根据不同的角色的视角，嗯
2: ，来写，嗯,嗯。嗯
0: 嗯嗯在哆啦 A 里面是比较常用，但是电影可能不太多用，嗯、所以他就借用了这个方式
1: 。但我其实有点遗憾，如果他认为，但是、嗯、呃，我觉得就是孩子嘛，基本上是可以原谅的。嗯孩，孩子们孩特别特别小的孩子吧，有什么问题，基本都是社会的问题，嗯哎、都是父母和社会的问题。嗯、但我就有一点遗憾，我就看下来，其实，但我这个就是苛责了。就是因为以前的《十支一合》影片里呢，某种意义上有些边缘或者特别普通的人在闪光。嗯，这部影片呢，让百元写的是不是那么边缘的普通的人各有各的问题。
2: 啊，连
1: 最后这俩小孩子，我都就我觉得这两个小孩子都是不能说是完全的这个嗯 innocent， 就是不能是完全的就无辜的人，都有各的问题。嗯，尤其这个要烧房子烧死他爸这孩子，问题还挺大的。嗯、唯一有点不不是唯一问题比较少的人，嗯，甚至是是比较无辜、比较单纯的这个家伙呢，就是，银泰演的这个傻小子，嗯
0: <笑>嗯、保利老师，嗯
1: ，对，但他又是属于一个偏哆拉妈式的那种。正面人物，嗯嗯，他、嗯、不是一个典型，在我看来，我没有细总结啊，那就是印象里感觉不是一个典型意义上的势之愈合那样的正面人物，嗯，哎，大概就是这种感觉吧。嗯、这也是我第一次看的时候会不适应的点，就是我找不到一个典型意义上的、呃、势之愈合的人物。理
0: 解理解，理解嗯，的确是，就是包括这个英泰演的这角色，他也不能算是闪光，嗯，嗯对。呃，只是比相对比较无辜，嗯，嗯但
1: 也最后还是,还是闪了闪了、啊、
0: 闪了，还是也闪，闪<了>嗯，这么说也闪，
1: 对，嗯，就是我就是其实这些年，哎，我要跳了，差不多，我觉得这期，嗯，这些年其实有一些电影，包括前些年的那个叫泰啊，就什么的，有些电影我总觉得就是，反正这些年有些电影在表达上表现颇表现主义，然后挺在影像上制造奇观和泄愤的。<音>但我是不太喜欢这种电影，了，在这方面，说的好像有点保守。但我就是还是偏会偏爱这种石之予和这样的这样的导演的电影吧。就是不能说他传传播真善美吧，嗯，他至少在就是，至少在我个人看来，我觉得看完他的电影，我会就会觉得还是能让世界更好一点，就做做点更好的事情啊，<音>嗯、<笑>对。嗯，做一个对京都有人用的有用的人。哎，
0: 这次去完之后，你总结这个口号是？吧？对，我我到那没多久，我就觉得应该是这样。<笑>嗯,嗯
1: 。对，但是对，我觉得这些是这些年的电影市场上有一些这些这个说不好听，装腔拿调的电影，它是帮电影，它帮帮观众在泄愤的那种感觉，说不清楚，或者是还是是。由于这个作者压力太大，他想他想拿观众泄愤呢，我也说不清楚。嗯,嗯，也有一些这种电影，石之河是不还一直不是这种人，反正真的很多这个日本的影视啊，包括他的娱乐节目啊、搞笑节目，真的就是为日本的这个社会环境、这个社会环境中生活的人准备的，因为他的日常的这个生活环境啊、秩序啊。和这种基础服务的效率其实是高的，嗯，又有序又高，然后又礼貌。在这样的一个生活环境下，他需要一些非常十三点、非常傻逼的娱乐节目，<笑>来打消这个大家日常生活中这在这种环境下生活的一些带来的可能紧张和过于克制的那种状态。所以在，在在娱乐节目有时候就特别的夸张无脑嘛，<笑>对吧？不，其实包括他们的《朵拉妈也是一样的。有些，尤其让你看不下去，至少让我我觉得我看不下去的部分，嗯、就是它的开篇，尤其开篇的部分特别难进入。嗯、就是它特别的夸张。嗯嗯。嗯嗯它会跟日常的生活的那种，尤其你对日本的了解的，就是有个有个基础了解、嗯、日本的市面生活基础了解，它会非常反那个反现实。是，哎，是。哎是超现实的一个设定，对，你说这
0: 在日本哪能
1: 看到这种人呢？就是、对吧？这、就是、是简直是打灯笼都找不到、啊。找不<对>嗯，对。当然，这这是社会环境造成的，嗯、他们的有些文娱的作品会是以这样的样态出现的，嗯嗯。所以我也觉得，就是有的。呃日本作品你在日本看吧，
0: 嗯，
1: 对，服用的效果会好，会好一些。这、嗯
0: 、这还真是，你像那种有些剧夸张的，你在这儿你肯定真的是看不进去，嗯、可能看几分钟就就够了。嗯,嗯，就是因为你刚刚说的《朵拉妈》这部分嘛，其实我觉得日本有很多电影也是这一类的，它其实跟现实生活拉开的很挺远的，有、嗯，也就是给。平时这个日常生活中压力特别大的人做一个消遣而已。
1: 嗯，但是呢，这种、嗯、哎，咱们就稍微扩一扩啊，哎、就这种的作品多了呢，包括其实日本这个生活环境，我觉得反而是宽容度是高的，嗯，才使得这种各种各样的怪逼创作者也比较多，为大家提供一些各种各样超乎日常生活的消遣。对，在这种怪逼比较多了以后呢，会让他的邻国呢觉得这个国家呢是个亚逼国家，<笑>
2: 哎
1: ，然后产生了对那边可能过<对>过于强烈的亚逼想象，是嗯，是是，所这,这可能也是个问题。对，然后甚至过去就是到到日本啊，呃，希望从事一些亚逼的事业，事
2: 业、嗯，嗯嗯、<笑>我觉得可能会失望的，会<笑>失望，对，呃、嗯
1: ，对。
0: 后来发现，哎，这边日本的亚币好像也没有那么接受的。<笑>一是没有，
1: 可能没亚到人点子上；，二、呃、那个亚币可能没那么多。三个可能大家没有把亚币、嗯、就没有那么生活的那么亚币，嗯、就是大家把亚币当做一个生活中的一个呃组成的部分，嗯，呃，就生活消遣的一部分，嗯、啊，对吧？我可以看看漫画，正常点的；嗯、我也可以看一些亚逼点的东西，嗯、对吧？是我虽然是个上班族，我也可以听听正常，不是我也可以听听主流偶像，也可以听听地下偶像，嗯、对吧？什么我都可以，我、哎、我喜欢什么我就喜欢，我管得着吗？着吗对，对、哎，就是这意思这。这
0: 倒是日本的宽容度，就是在你在不。嗯给别人带来麻烦的前提下，嗯、我爱咋咋地，你爱干啥干啥。对，呃嗯、这倒是他的确是一个宽容度的地方。嗯、对，我、呃、我想起我们在在京都在酒店里晚上闲着看那个开电视，那个、里面广告，我靠，都蛮压的。啊、<笑>我们这
1: 大部分广告我们都看不懂，甲方是怎么就通过,过这个案子对？对
0: ，这这个创意行业宽容度真的蛮高的。哎、啊<笑>呃我们这的这个甲方绝对过不了的，这个
1: 。对的，甲方一定看不懂。<笑>嗯嗯,嗯，那不能发散了。那就现在日本这个这个这个、这个、这个平面设计依然是，就设计的各各个意义上设计还是很强的，但是我们已经处于倒退状态了，嗯、我们的设计感觉在衰退了。
0: 最主要，我们在实际你到日本的话，你会感觉到生活的方方面面都有设计的存在。嗯嗯，它影响你的社会生活的每个部分。嗯，对吧？但我们这儿你感觉好像真的是都可有可无
1: ，对,对，就或者象征性的存在。嗯、你就看过我们地铁里的那些所有所谓的设计和那种宣传片啊，嗯嗯、对，那不管从视是。从语言的运用到那个视觉形象，各方面的统一度在哪里？是吧？都
0: 都都没到统一度的问题，对吧？你单个你能弄好看，能让人看懂就可以了，就已经要求到这样。我对这个点评很专业
1: 。不行，不能不能回到回到这里，我靠，不行，太丧。嗯，行，希望希望只能说希望怪兽早日再。嗯、啊，国内上映嘛，嗯、大家有机会看嗯。啊、对，在影院感受一下，嗯，还是挺好的，不一样的。哎、嗯，那是这个
0: 。<诶>这次这次看纯日语没有字幕的感受是怎样
1: ？就主要靠蒙嘛，主要靠蒙是吧？是吧<笑>那还好是看过一遍了，就压力就不是太大了。但还是很想体验一下在日日本电影院戴那个什么。V R 不是 A R， 好像是 A R 增强现实的那个挂字幕的眼镜看个带字幕的电影，对对对，啥啥感
0: 觉？有机会我们试一
1: 下。反正看了四部全是日本电影，都没有字幕。看的最累的就是，宫崎骏的那一部了。对，前面还行，后面我都不知道他到底在讲些什么。你别
0: 说你，我也看不下去。我最后我已经不知道他在说啥了
1: 。愉快的睡觉。那就差不多这么脏，嗯嗯，好的，哎呀，而且最后，而且最后这个之和、啊《逝者和盒》的片尾字幕呀、啊，还还祝福这个这个刘一奇名福是吧？嗯，对对对、啊。好的，我们这里追加一个名福啊，哎、<笑>我们只能，就是能写出这么好听音乐的人，怎么就没有了呢、嗯
0: ？对，那个《展开》里面有很短的一小段，那个、嗯、呃。刘一琦自己写写的一一段话，就关于这个影片的音乐创作，但、嗯、里面也提到，就是很遗憾自己因为已经体力不足了，嗯、所以没有办法把全片的音乐都重新都创作一遍，嗯、所以只创作两首歌曲是他觉得一定要放入的部分，嗯、然后其他是采用他以前的专辑的歌曲，嗯嗯、他也在这里面表示一些遗憾吧，嗯，嗯这是他，应该是他。他说，好像是一八年时候就开始接手这个项目吧，一八一九年忘、哦
1: 、不管什么怎么说，这刘一奇好样的啊！刘一奇虽然在这样的阶段只有只有体力创作两首，还是这么杰出的啊！嗯、两首我觉得非常杰出，嗯、尤其第二首嗯，简直爆棚！刘一起啊，刘一奇好样的！哎，<的>给给刘一奇点赞点赞，狂点哎，密集的点赞。点赞嗯、
0: 是说刘一奇，我们找时间去一趟成都。哦，哎，好的,好的是吧？好,吧好的，咱咱咱俩还没看呢。对对
1: 对，对，好的。
0: 行，那我们差不多节目就到这儿，嗯、然后就继续在这个特别好的这个呃刘一奇的音乐中，嗯，结束今天节目。好的，下一期节目再见，拜拜
1: ，
2: 拜拜。嗯